1: Fantascientificast
2: eccoci live anche quest'oggi eh, terza parte della presentazione appunto che aveva stata fatta oramai più di dieci giorni fa in collaborazione con, con l'Airp in, in occasione della giornata di studio sulla radioprotezione dello spazio avevamo fatto gagare nello spazio profondo e mancava la radiazione spaziale che è il terzo elemento, il terzo vincolo, il terzo uh, punto essenziale di cui bisogna tener conto quando si va a pianificare attività umane nello spazio. Eh, di solito è uscito sempre eh, la, 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 la storica vignetta dei Fantastici 4 questa è uscita nel febbraio del 61 in realtà preparandola per oggi si vede che in è molto più precisa di quello che uno si aspetterebbe i Fantastici 4 prendono la radiazione nel, andando nello spazio e quindi div- sviluppano i superpoteri ovviamente niente superpoteri per gli astronauti probabilmente, ma soprattutto gli studi biologici sulla radiazione dicono niente superpotere per gli astronauti solo rischio di tumore o di altri danni come la cataratta quindi loro vanno nello spazio, questo qui è al centro è ben green e in realtà appunto nei dettagli ci sono parecchie cose che poi erano corrette, quello che si sapeva all'epoca loro decollano, dovevano battere i russi in realtà in, appunto, essendo febbraio del i russi già avevano, o dal, avevano già battuto ehm, gli americani loro decollano e dice vedi stiamo raggiungendo the cosmic storm area l'area della tempesta cosmica questo si riferisce alle fasce intrappolate di Van Allen che è una radiazione spaziale appunto intrappolata al campo geomagnetico scoperta da Van Allen con la satellite Explorer 1 del 58 e quindi nel, nel disegno nella, nelle vignette una, è presente il fatto che c'è una regione dello spazio intorno alla Terra dove appunto ci sono i raggi cosmici. Infatti, poi che cosa sento? Sento il contatore Geiger che, tac, 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 che era lo stesso che era a bordo dello Sputnik, che però è un'orbita tale che non gli permise di vedere le, le, le fasce intrappolate, era a bordo dell'Explorer del, del, del 1 e di tutti i satelliti successivi perché è un oggetto molto semplice, fatto da un tubo, un po' di gas. Insomma, è, è relativamente semplice e anche e sono solo i conteggi che vengono trasmessi via telemetria. Quindi sentono il contatore Geiger, eh, sono i raggi cosmici: Ben Grim dice vi aveva aspett- a- a- avvisato. Altro elemento essenziale che penetrano lo scafo della nave. E, e- anche questo è vero: cioè i raggi cosmici, eh, salvo quelli di più bassa energia del vento solare o quelli di bassissima energia degli elettroni delle fasce di Van Allen, penetrano lo scafo dell'astronave. Uno dei problemi è il fatto che uno scafo di all- alluminio, di acciaio, di metallo. Uh, fa più danno perché non solo li ferma in maniera molto limitata, ma li frammenta e produce da, un ra- da una, una radiazione ionizzante e ne forma tante, quindi anche quello non è, eh, è complicato. La schermatura non è sufficiente, questo è l'altro problema, l'abbiamo visto anche accennato nella puntata precedente, la schermatura di, una, di uno scafo di una nave non è sufficiente a schermarsi da tutti i raggi cosmici, Soprattutto quelli galattici eh, e anche quelli solari di alta energia, perché se ci uno mettesse un metro di scafo eh, allora eh, peserebbe in maniera una quantità immensa e quindi sarebbe un problema eh, incredibile. Non si riuscirebbe proprio a lanciare. Ma non sento niente, questo è l'altro problema, che poi è legato anche al timore della radiazione, che non dà effetti. Non, non abbiamo modo di percepirla in maniera diretta, a parte i lampi di luce che colpiscono gli occhi, ma quello si merita una buttata a parte. Quindi noi non percepiamo la radiazione ionizzante, la radiazione ionizzante però, indovinate un po', ionizza il DNA o crea radicali liberi, può fare danno. E quindi può fare danno appunto può far insorgere superpoteri se state su un fumetto, oppure eh, tumori o cataratti o altri effetti se siete nella vita reale. Il fatto che non sento niente, qui c'è un errore perché qui probabilmente Ben Green dice: sono ra- solo raggi di luce. E in realtà, n- sì, ma in realtà il grosso dei raggi cosmici, quelli ionizzanti, quelli che non si schemano sono nuclei, elettroni, neutroni anche, anche se sono neutri, e-, e non sono raggi di luce. Ci sono i raggi gamma, ma non sono pericolosi nello spazio perché quelli si schemano molto facilmente. però la questione se i raggi cosmici fossero uh, uh, carichi o neutri è stata una questione, è stata una cosa è stata una serie di puntate della, 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 dell'investigazione spaziale e dei raggi cosmici e oggetto di una controversia tra Millikan e Compton Millikan diceva che erano raggi gamma Compton dicevano che erano carichi vinse Compton, cioè erano carichi perché appunto si vedono provenire da una parte perché vengono deflessi dal campo geomagnetico e quindi comunque resta il fatto che anche se non li senti ti danno comunque eh, da, eh, ti, ti danno vari effetti, eh, appunto negativi o positivi nel caso dei superpoteri dei fantastici 4. Quindi in realtà in queste tre vignette c'è quasi tutto quello che c'è da dire e da sapere nei raggi cosmici e, e, e di nuovo è sempre piacevole vedere come poi chi è andata real- come quelli di Paperino, chi è andata a realizzare queste vignette a scriverle eh, era ben a conoscenza di quello che era lo stato attuale de- all- all'epoca della ricerca. Si sapeva che i raggi cosmici venivano dallo spazio, ma appunto che fossero così abbondanti che dobbiamo aspettare il 58, ma già prima, anche prima del 1912, dove Victor S. fa una serie di voli con pallone aerostatico, e porta un, un, un contatore forse il contatore Gaia, sì, Gai, comunque un elettroscopio a foglie, quello lo faceva anche sulla Torre Eiffel e così via. Insomma, nota che la radiazione invece di diminuire, perché dico se la Terra è fatta di materiale radioattivo, io mi aspetto e via via che mi allontano la, la radiazione deve diminuire. Invece, già appunto nei secoli precedenti, già salendo sulla Torre Eiffel ancora di più andando a 10 km, rischiando anche abbastanza con tutti questi strumenti che misurano la radiazione iridizzante, questa non diminuisce manco per niente, ma aumenta. Quindi dice la conclusione è che ci deve essere una radiazione penetrante perché deve penetrare l'atmosfera, ionizzante, però potevano essere gamma che hanno c- creato secondari ionizzanti nel, nel, proveniente dallo spazio. Quindi anche qua, ricordiamoci, siamo nel, nel, nel 12, gli anni esatti vanno capiti, ma insomma all'epoca ancora si pensava che ci fosse una sola galassia e non si capiva che le altre nebulose fossero galassie, meno che mai la, la, la cosmologia del Big Bang, la, la relatività... Eh, iniziava ad affacciare i, su- i suoi primi di- di passi ma appunto non si sapeva nulla e quindi se la terra era la sorgente di materiale radioattivo che era noto perché c'era radio, uranio e così via perché andando fuori ci dove doveva essere più radiazione? E' è così stacce stacce, no? Beh, nel 34 tutto sommato lui ci può stare, chi poveretto non ci poteva stare è, è, è Domenico Leone Pacini che è appunto italiano questa è una storia che è stata ri- 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 Riraccontata, riportata in no, oggi è una parola troppo forte, ma insomma ha trovato la giusta collocazione nel, nella storia grazie soprattutto a Alessandro De Angelis e anche agli altri colleghi. Questo nell'articolo si trova se cercate i pacini raggi cosmici, si trova tutto eh, essenzialmente. Lui lo fece andando in acqua, cioè, lui disse: Va bene, ma se io vado sott'acqua. L'acqua mi scherma quello che viene da fuori e, e quindi dovrebbe, eh, cioè, se viene dallo spazio, dovrebbe diminuire la radiazione. Infatti, lui misurava che andando sott'acqua la radiazione andava diminuendo, mentre di nuovo se era di origine terrestre non ci doveva essere nessuna diminuzione. Fece tutta una serie di studi e un carteggio con S. Che non, probabilmente lo citano, non mi ricordo se c'è la citazione esatta, ma insomma, lui c'era. Il problema è che lui morì nel 1934 e quindi quando dietro il Nobel, eh, non nel 34, che è sbagliato, scusate, nel 36 o nel 38, non mi ricordo, comunque dopo, il Pacini era già morto e quindi cadde essenzialmente nell'oblio della narrazione dei raggi cosmici. Quindi di solito, fino a pochi anni fa, si raccontavano la Torre Eiffel, S e così via, adesso grazie al lavoro di De Angelis et al, come si dice, c'è anche la storia di Domenico Pacini. Il punto è questo, i raggi cosmici sono sono di varia origine, Galattica, intrappolata, solare e così via ma quando entrano nell'atmosfera perché loro vedevano un aumento di radiazione perché quando questi i raggi cosmici ad esempio un protone entra nell'atmosfera questo interagisce come interagirebbe un rivelatore da qualunque parte interagisce in, con la materia e provoca tutta una serie di particelle secondarie di sciami, neutroni eh, tutta una serie di, 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 di mu, gamma e così via la maggior parte decadono però già a 10 km il decadimento dello sciamo atmosferico è, è ancora, non è ancora avvenuto Infatti se uno porta un contatore Geiger in aereo, come ho fatto tante volte eh, andando ad esempio da Roma a Tokyo o viceversa, questa cosa si misura benissimo e quasi può essere utilizzato come un altimetro il contatore Geiger. Tanto più che è usato come un altimetro, mele Sayuz, eh, in realtà è un po' differente, nel senso che la Sayuz quando a terra ha una sorgente di radiazione gamma molto forte che deflette i raggi gamma dalla superficie e quando vede che c'è una riflessione, vuol dire che è vicino alla superficie e accende i retroranzi. In questo caso la sorgente esterna è quella dei raggi cosmici galattici e quindi vedete che Roma, eh, che ha 0,4 microsibri per, per ora, via via, quando, via, via che l'aero decolla. la reazione aumenta più o meno di un fattore 20 e poi aumenta gradualmente via via che prima si passava lungo sulla Siberia eh, via via che il campo geomagnetico ammette raggi cosmici di più bassa energia e li fa entrare nel, nel tipo imbuto del campo geomagnetico tanto più che poi è per questo che si forma l'aurora a queste latitudini quindi aumento di un fattore 10 aumento graduale a seconda della rotta tanto più che poi gli equipaggi degli aerei sono soggetti a rischio e quindi sono monitorati e poi quando si atterra la, la radiazione diminuisce qui perché lo sciame ancora nel fulgore della, della sua Distruzione di, di particelle secondarie, e qui è stato riassorbito e praticamente ci sono solo i Mu atmosferici che sono trascurabili rispetto alla radiazione ambientale. E quindi c'è tutta una serie di dosi di cui bisogna tener conto, sono soggetti al rischio occupational in cui prendono l'ordine dei millisievert all'anno. E vabbè, adesso è stato studiato per tanti anni, essenzialmente non è pericoloso, ma è un oggetto di cui tener conto, tanto più che sul Concord che volava ancora più in alto, c'era un, un contatore Gaier. Questo è il contatore Gaier, ad esempio, abbiamo fatto volare su Eosu Balloon, il primo pallone, quello del CNES, dei tre, quello non sfigato. E gli altri due, come sapete dagli altri racconti, se li, sono, ci sono i video, hanno avuto una storia un po' più travagliata, hanno preso dati una storia più travagliata, comunque se sì, questo va su, parte dal Canada al 0,1 microsiever per ora, via via che sale... Il flusso di raggi cosmici aumenta. Notate che raggiunge un massimo: qui c'è il tempo, quindi via via sta ancora salendo, raggiunge il massimo dello sciame, dove da un raggio cosmico ho il massimo del numero di particelle che qui via via che scendo vengono riassorbite. Poi ne ho di meno perché in realtà lo sciame ancora non si è sviluppato: cioè lo, i secondari le particelle secondarie ancora devono, devono uh, crearsi e qui il flusso è minore. E questo grosso modo è il flusso di raggi cosmici galattici perché a 40 km la, lo, lo spessore che è 5 grammi per centimetro quadro è talmente piccolo che essenzialmente è trascurabile l'interazione nell'atmosfera e questo è quello dei galattici. Poi vedete qui c'è un picchetto perché qui si, decide, si decise, questo è il 2014, di farlo scendere, quindi ripassa per il massimo dello sciame velocemente e poi arriva a terra e questo, grazie al cielo, cade nel lago, abbiamo recuperato i pezzi che stanno ancora utilizzati per noi se andiamo a vedere il flusso di raggi cosmici, questo è uno dei problemi di narrativa dei raggi cosmici e di, eh, di impatto, di, di che cosa uno fa quando misura la radiazione ionizzante nello spazio, essendo particelle cariche non si sa da dove vengono, o meglio vengono riflesse da tutti i raggi cosmici scusate, da tutti i campi magnetici e quindi non c'è una direzione Quindi tu, non ci sono le foto non, ci, non, non c'è nessuna sorgente <coughs> scusate, salvo casi eccezionali, non c'è nessuna sorgente ad energia, ma anche lì è dibattuto c'è solo questo spettro qua c'è questo flusso, il numero di particelle in funzione dell'energia, questi sono i risultati di Pamela, che è il grosso rivelatore di 600 kg mandato nello spazio e, e però c'è tutto quello che è essenziale che è dei raggi cosmici. il flusso di protoni galattici che si estende fino alle altissime energie fino a 10 alla 19, 10 alla 20 elettronvolt, vedete che una legge di potenza una linea retta in scala logaritmica, viene deflesso perché i raggi cosmici galattici di bassa energia vengono deflessi dal campo magnetico solare e quindi vedete che in qualche maniera schiaccia. <coughs> e questa è una qualità, è una cosa buona, perché altrimenti avremo ancora più dose di radiazione. Poi ci sono nuclei di elio, un decimo, nuclei di carbonio, boro, azoto, ossigeno e così via, anche antimateria, ma questa ne parliamo un'altra volta, o sta nel corso di Space Instruments, e poi ci sono questi due picchi elevatissimi di flusso che sono due o tre ordini di grandezza superiori, quindi mille volte, cento, mille, anche diecimila volte più, eh, più alti. Questo qui, che sono i raggi cosmici solari del 2006, c'è stata un'eruzione, quindi per un periodo limitato del tempo c'è un'eruzione molto grande e c'è un flusso di particelle di ma, mille volte più elevato. Eh, ciao Raffaele. Eh, mille volte più elevato eh, e quindi questo eh, è un rischio transiente ma è un rischio molto elevato perché appunto in un'ora prendo quello che prenderai in mille ore, se dura un giorno prendo quello che prenderai in tre anni quindi da evitare, oppure è questo qui che sono i protoni intrappolati nell'anomalia del Sud Atlantica eh, che appunto sono un rischio per la stazione spaziale internazionale perché sono limitati nello spazio in una regione del Sud Atlantico dove il campo geomagnetico è più debole quindi se io passo lì Prendono una dose mille volte più elevata, di molto più bassa energia. Quindi, qui in realtà si riescono a schermare. Ma insomma, è un punto che è stato studiato a lungo quando si è deciso di mettere la stazione spaziale a 51 gradi di inclinazione. Anche se poi la decisione era, era politica, perché era l'altezza, era l'inclinazione a cui i russi potevano lanciare con, con facilità. Veniamo appunto ai raggi cosmici intrappolati, la scoperta delle eh, fasce di radiazione che ha preso il nome dello scopertore da Van Allen. Eh, questa qui è la traiettoria dell'explorer 1 che appunto eh, fu lanciato in un'orbita altamente liti e poi ricadde sulla terra niente correzioni di rotta, niente di niente ma insomma ottimo vedete che passa eh, eh, questo è il disegno originale di Van Allen passa attraverso due incrementi di conteggio di particelle e questi sono raggi terrestri questa è la terra passa attraverso due incrementi uno legato eh, ai protoni dove si sono più vicini perché essendo più pesanti serve un campo magnetico più intenso e quindi più vicino alla terra per intrappolarli e uno più esterno che è quello degli elettroni che essendo più leggeri c'è un fattore 2000 poi vabbè, il campo va come uno su la distanza al cubo quindi vabbè, c'è questa struttura complicata eh, quindi lo spazio è radioattivo quindi ci sono delle regioni da evitare e poi sono stati studiati tantissime volte anche dal nostro Nina, San, altri satelliti di Sampex, Pamela e così via, essenzialmente ci sono queste regioni eh, di protoni e di elettroni, quella di elettroni più esterna. E appunto quello che io faccio vedere sempre è questo video fatto dalle misure di Pamela, che è il nostro rivelatore lanciato nel 2006 operativo per 10 anni, questo è tutto in scala, è fatto con Google Alert. in realtà c'è il video su YouTube se volete andarlo a vedere, questo incremento di radiazione qua, è quello legato alla fascia di banale, qui non ci arrivava l'orbita di Pamela, era 81 gradi di inclinazione, questo verdolino sono i raggi cosmici galattici, aumentano ai poli perché il campo geometrico è più debole e quindi qui c'è fermiamo avanti, qui c'è la fascia di elettroni alle alte latitudini, quindi 3-5 MeV, energia relativamente bassa, che non è un problema per le stazioni spaziali, anche perché i colpi non ci vanno, e questa è la fascia di protoni di 35 MeV, Schermati, ma se siete fuori a fare attività estravicolari, non è che sia proprio il massimo. Viene chiamata anomalia del Sud Atlantico, perché, indovinate un po', nel, è il Sud Atlantico, anomalia, perché, indovinate un po', il, è anomalo, ma semplicemente perché il dipolo magnetico della calamitona, della Terra che è fatta ovviamente dalle correnti del magma che, che ruotano, in realtà a parte è invertito, quindi la, il polo usc- uscente è al polo sud, eh, al polo sì all'Antartico, poi è inclinato di 11 ⁇ e, e oltretutto è spostato 200 km dal lato opposto al, al Brasile, e quindi in Brasile è più debole e quindi avete questo flusso a parità di altezza più elevato. Qui siamo a 1000 km di altezza, è tutto in scala. eh Questa parte qui segmentata è perché appunto il flusso va in, sovra, in sovraccarico e quindi in realtà satura, però avete l'estensione che è un'estensione molto grande di queste particelle e se uno va via via all'altezza più basse, 5,50, 500 e così via, vede che il campo geomagnetico restringe il flusso di particelle. Quindi, a 400 km dalla stazione spaziale, tutto sommato ci si può stare. L'altra cosa interessante è che, essendo 400-300 km di altezza, è invisibile perché non si vedono, non si percepiscono, ma è una cosa gigantesca. Se fosse visibile, sarebbe questo cielo infernale, visibile da Città del Capo, o peggio che mai dal Pacifico, o appunto dal Brasile. Cioè, avreste questo cielo a 400 km quindi relativamente vicino di radiazione elevatissima che sta sopra di voi quindi meno male che è invisibile o meglio che non interagisce con, con eh, l'apparato visivo almeno a terra cioè viene assorbita eh, il flusso è molto molto elevato di nuovo qui purtroppo se uno non fa le mappe deve far vedere i conteggi di Nuovo è in scala logaritmica, quindi ogni volta che vedete un'attacca c'è un fattore 10 e quindi rispetto ai galattici che sono in questa regione qua, che contano per un millesimo, qui avete anche un fattore 100. Quindi parliamo di 5 ordini di grandezza, parliamo di un fattore 100.000. E quindi, eh, poi scende con l'energia. Vedete che è molto brusco, via via che salga l'energia, scendo. E quindi la stazione spaziale che sta in queste regioni qua, un terzo grosso modo della reazione agli astronauti è dovuta al passaggio nella fascia lunare. Non è un problema, però è una cosa di cui ho tra l'altro una delle obiezioni che vengono fatte da non siamo andati sulla luna terra è piatta non ce lo dicono eccetera eccetera è che non potevano gli astronauti andare sulla luna perché sarebbero passati nelle fasce di van allen no perché appunto questa è la traiettoria dell'apollo andando verso uh, la luna perché in realtà la luna non sta sull'equatore in realtà è tutta una cosa complicatissima perché la terra è inclinata di 23 gradi rispetto alla critica del sistema solare la Luna inclinata di 5 gradi rispetto al piano eclittico, rispetto alla Terra. Poi c'è un'altra inclinazione e così via. Insomma, per farla breve, l'Apollo scientemente evitarono la parte centrale. Perché vedete qui che 10 alla 8, 10 alla 6, 10 alla 5, quindi Anche qua c'è un fattore. Mille, se stai attento i passi nella corsia spaziale giusta, cioè o oh, sbagliata, c'è un fattore 1.000 o 10.000 più alto, tanto questo viene utilizzato spesso anche nel racconto dei raggi de, di fantascienza. Comunque sia, hanno evitato la fascia di radiazione, e quindi sono andati sulla luna e non è Poi ci sono i raggi cosmici solari, eruzioni solari, anche qua ci stanno nel corso di spesi essenzialmente sono vari tipi di brillamenti o emissioni di massa coronaria, oggetti immensi, questo è un video della NASA, Blob grandi, unità, frazioni di unità astronomiche, quindi decine di milioni di chilometri che interagiscono con la magnetosfera terrestre. Particelle cariche che in qualche maniera il nostro campo geomagnetico ci scherma, però sono quelle che poi danno origine all'aurora e c'era il video anche dell'aurora. E, e però sulla stazione spaziale, comunque, alle alte latitudini si vedono e l'abbiamo misurati sia con, con Altea, Silae 3 e così via, Silae 2 anche sulla Mir, che con Pamela, che ha un'orbita più inclinata, ma simile. E quindi questo è un rischio. Infatti, di nuovo, l'altra cosa che si fa sempre vedere è questa slide, questa fotografia, immagine storica degli anni 70 della NASA, in cui sono mostrati i momenti in cui eh, gli astronauti hanno lasciato il campo geomagnetico. Questi sono gli unici momenti nella storia dell'uomo, dal 68 al 72, in cui gli astronauti hanno lasciato il campo geomagnetico terrestre e sono andati nello spazio veramente profondo, profondino della Luna. Apollo 7, Apollo 8. Apollo 8 è storica perché fu quella che fece il giro proprio a forma di 8 con Jim Lovell attorno alla, alla luna, Apollo 11, primo sbarco sulla luna, Apollo 13, quello famoso del film con Tom Hanks che faceva Jim Lovell, e Apollo 17, l'ultima volta che siamo stati fuori del campo geomagnetico. 72, è finita così, speriamo di tornarci, sono passati 50 anni, ma la cosa importante sono queste barre colorate, queste barre colorate è la dose, che viene di presente, che sarebbe stata eh, data agli astronauti dovuta a eruzioni solari che si sono realmente verificate appunto quella del 72 è uno degli eventi più intensi ce ne sono stati tanti altri meno intensi come tutte le cose naturali c'è cioè una distribuzione in cui di rado avviene la catastrofe, un'esplosione o l'inondazione o quello che volete, di solito sono più piccole queste qui avrebbero dato dosi trascurabili, piccole un Sivert comincia a essere pericoloso 10 sievert siete morti quindi queste due righe sono, preoccupati parecchio, eh, non ti preoccupare più perché non c'è niente, più niente da fare, e, e, e le tre barre sono nel modulo di comando, nel modulo Apollo, quindi più basse perché siete più schermati, nel nel modulo di atterraggio, o con la tuta spaziale. Quindi messa così, se la Flare del 72 avesse avuto luogo durante una delle missioni eh, lunari, eh, eh, gli astronauti avrebbero rischiato di morire magari doveva essere proprio nell'istante in cui quelli stavano fuori senza nessun avvertimento e così via, però insomma è una cosa di cui tener conto, ne abbiamo parlato l'altra volta nel caso di, appunto delle basi lunari, del, del, dei tube, di scavare e così via. Ed è un problema perché quando andiamo verso mar- Marte, la Luna e così via, abbiamo i raggi cosmici galattici che sono quelli ancora più alta energia, vorremmo andare quando il Sole ha la massima attività solare e quindi il flusso di raggi cosmici galattici è minimo ma c'è il rischio di questi eventi qua quindi è tutto da tenere sotto controllo la terza componente appunto sono i raggi cosmici accelerati nell'esplosione di supernove praticamente è così è quasi sicuro l'idea tra l'altro è di fermi la, la, l'accelerazione da shock proprio l'onda d'urto un po' tipo la Praxis Moon Explosion di Star Trek 6 su questo Bordo qui i raggi cosmici prodotti nell'esplosione della supernova vengono accelerati e raggiungono velocità molto più elevate. Questa è quella di Tycho del, del, del 1572. Ovviamente i colori sono falsi colori legati all'osservazione a raggi X energia all'energia differente. Questa è la supernova di Cabrera del 1604. Vi è parecchia evidenza che siano almeno una sorgente. Poi che ci possano essere altre sorgenti, anche qui i dati di Pamela mostrano che ci deve essere qualcosa di più complesso. Ma comunque se avvengono da qua e tra l'altro producono tutti i nuclei oltre il ferro 56. Cioè il ferro, vi ricordate, è l'elemento più stabile, è l'ultimo elemento che viene prodotto nella, nei processi di fusione nucleare perché poi l'energia di legame, la, la curva, invece di salire scende e quindi in realtà qui sono i, i nuclei pesanti, urani e così via, che producete nella, nella fusione fisica dell'onda d'urto della supernova perché la densità di materiale, è talmente elevata che è milioni, miliardi di volte superiore a quella di una bomba nucleare se ce l'aveste proprio accanto all'occhio come diceva eh, X, il cartone di, X, di XKCD ciao Mauro quindi tutto quello che viene oltre il ferro 56 è creato nell'esplosione di supernova e tutto quello che viene prima eh, è su, su, sostanzialmente creato nella, nella fusione nucleare a parte l'idrogeno e l'elio che sono creati ciao Wilson nella, nella, l'idrogeno e l'elio che sono creati nella, 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 nel, dopo il, il Big Bang non è tanto importante quello che c'è dopo, quello che è importante è che c'è quello che c'è prima, perché il flusso di raggi cosmici, di nuclei è, è, è d'oltre il ferro è bassissimo, di nuovo anche qui è logaritmico. quindi tra l'idrogeno fate finta che è il 90% l'elio è il 9% tutta questa roba qui è l'1% perché tra, tra, appunto, tra l'idrogeno e il ferro ci sono, c'è un fattore 10.000 con il piombo c'è un fattore 10 miliardi, Ciao Fabrizio quindi è assolutamente trascurabile. Tra, tra l'altro vedete questa cosa zig zag è legata alla struttura del nucleo, al fatto che è più facile sintetizzare elementi con numero pari piuttosto che quelli con numero dispari. Eh, l'idio berile e Boro si rompono facilmente nel, nella propagazione del mezzo interstellare, quindi ce ne sono pochissimi. E vabbè, questa è la struttura. Il punto qual è? Dov'è l'inghippo? Dice, vabbè, allora solo idrogeno e l'aria è semplice schermare. No, perché in realtà. Questo qui nero è il flusso che vi ho fatto vedere prima, che si ferma a Z26, cioè al ferro, quindi idrogeno 100, elio 10, ferro 001, però siccome sono nuclei pesanti, ionizzano molto di più il materiale di cui siamo fatti noi, il DNA, ionizzano molto di più l'acqua, creano più radicali liberi e quindi la dose, o peggio ancora, la dose equivalente, ossia il danno biologico alle cellule, eh, al DNA, è molto più grande a tal punto che se ci mettete in mezzo la biologia e fate il conto viene fuori che il ferro che conta per un decimillesimo dei protoni in realtà fa più danno al DNA dei protoni sono questi qui la curva rossa e questo qui appunto è il danno del ferro rispetto al danno dell'idrogeno tutto insieme sono i raggi cosmici galattici tutto insieme è quello che crea problema appunto per andare sulla Luna, su Marte e così via è per questo che poi uno fa un, un calcolo del rischio: i raggi cavologi c'è un po' tipo il, il, il fondo, la statica. Quindi vorreste andare co- verso Marte quando c'è meno statica, meno fondo e il Sole è più attivo, ma c'è il rischio delle eruzioni solari. Si parla in termini di rischio, di incertezza, perché ovviamente se andasse, tutto andasse liscio, non ci sarebbe nessun pericolo, però c'è un'incertezza biologica, c'è l'incertezza delle eruzioni solari e quindi se una missione lunare da un rischio eccessivo del 0,1% che è trascurabile rispetto agli altri rischi delle altre che l'astronome esplode Apollo 13 o Challenger e così via vedete qui la barra che è il 95% legata all'incertezza biologica o anche alle fluttuazioni dei raggi cosmici solari la stazione spaziale è l'1% del rischio di nuovo anche qui è assolutamente trascurabile non ci sono evidenze, l'unica evidenza tra missioni in orbita bassa e quelle un po' più alte, come Hubble o la Luna è la cataratta, un articolo di Frank Cucinotta. Se andiamo su Marte, no, il rischio comincia a diventare elevato e soprattutto sopra il rischio massimo accettabile. Cioè, se non ci sono delle contromisure di schermatura attiva, che è molto improbabile, passiva, che è tipo tutta la cosa di Orione, cioè una specie di shelter fatto di polietilene, materiali leggeri, non si riesce a far niente. Cioè, è un rischio che non si può far correre agli astronauti o comunque deve essere tenuto sotto controllo in con varie contromisure. Quindi questo è uno dei limiti della radiazione spaziale nelle future missioni. Al momento il limite più grosso sono i soldi, il secondo limite è l'astronave, cioè il razzo Artemis o chi per lui se lo fanno i cinesi prima e poi ovviamente il fatto che non ci siano incidenti e così via. Però la radiazione questa è inevitabile, bisogna tenerne conto e quindi in tutta la pianificazione delle missioni di un, di un nos, di, del gateway intorno alla Luna, della, della base lunare, bisognerà tener conto di questo che è un rischio accettabile per certe missioni, non accettabile per altre missioni. E direi che questo è tutto. Uh, domani vediamo che cosa riusciamo a fare: se, eh, a studiare più in dettaglio la radiazione, forse fare i la, lampi di luce. Comunque, se tutto va secondo i piani, anche domani 9 e un quarto domenica. Eh, vi ringrazio a chi mi ha ascoltato online, Raffaele Mauro, Wilson e Fabrizio, e chi mi ascolta offline. E come al solito, like, share e subscribe. Grazie mille e buon fine settimana ciao
1: ascoltato la fisica di polibio orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di marco casolino in collaborazione con la società italiana per il progresso delle scienze una produzione fantascientificast Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612i 5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. scientifica